0: E assim se passaram 12 meses, 2022 está prestes a terminar e com ele vêm as grandes lições que a vida nos ensina. Este ano eu aprendi 7 grandes lições, ou 7 principais lições, que vão ser fundamentais para que eu possa co-criar em 2023 o melhor ano da minha vida. Eu acredito partilhar consigo, que é parte da minha comunidade, estas lições que é também uma mais-valia, que é valor que eu estou a trazer para a sua vida. Porque se você ficar atento e aprender algo com estas lições que eu vou partilhar consigo, você poderá também co-criar um ano extraordinário em 2023. Então vamos lá. Primeira grande lição que eu aprendi em 2022. Sem merecimento não existe manifestação. E esta foi uma lição das mais duras que eu aprendi ao longo do ano. Aliás, nos últimos anos. Eu acho que esta questão do merecimento foi algo que eu não tinha consciência de que estava a acontecer, ou seja, eu não me sentia merecedor daquilo que estava a tentar atrair e por isso eu entrava num processo constante de autossabotagem. E eu cheguei a esta conclusão no mês de maio de que de facto eu não me estava a sentir merecedor. E por isso é que eu tinha atingido uma estagnação em várias áreas da minha vida. E portanto, a partir do momento em que eu tomo consciência disso, eu começo a trabalhar... Merecimento, começo a fazê-lo crescer dentro de mim. Uh, tomei uma decisão no dia 1 de junho de 2022 de realmente fazer esse trabalho de desenvolvimento do meu merecimento e depois em agosto, quando participei no Método SIS, uh, eu acho que isso foi o culmatar de tudo, porque eu percebi a origem da minha sensação de não merecimento. Ok? Uh, e tenho vindo a trabalhar de facto e isso fez com que eu tomasse decisões completamente diferentes a partir do momento em que eu dei, fiz essa transição, dei esse salto quântico na minha vida comecei a sentir-me merecedor, comecei realmente a desenvolver o merecimento todos os dias, isso fez com que eu tomasse novas decisões que estão já imediatamente, neste momento, a trazer resultados e eu acredito que a partir de janeiro que esses resultados serão cada vez mais expressivos. Um, tive o desenvolvimento de uma plataforma online, o um, meu site, que eu já falei a semana passada, portanto eu deixo sempre aqui na descrição agora, poderão visitar o um novo site, o um novo projeto. Um, terei também aqui uma plataforma de ensino, ou seja, todos os meus cursos serão agora agora uh, alojados no meu próprio site. Terei aqui muitas novidades que eu vou falando depois ao longo, ao longo do ano, mas tudo começou e as coisas começaram a desbloquear, começaram a destravar-se, começaram a fluir a partir do momento em que eu tomei consciência que eu não me sentia merecedor e comecei a trabalhar o merecimento todos os dias. Então se há um conselho que eu lhe posso passar através desta lição é... Se você não se sente merecedor daquilo que está a tentar alcançar na vida, muito dificilmente você conseguirá manifestar isso. Porquê? Porque apesar de você fazer todas as dinâmicas, todos os exercícios de alinhamento, de todos os dias estar focado e correr atrás, arregaçar as mangas e trabalhar, vai sempre existir um elemento de autossabotagem que o impede de manifestar ou materializar aquilo. E normalmente é sempre na reta final. Nós estamos tão próximos da manifestação e ela não ocorre. E tem a ver com o merecimento. Então, sinta-se merecedor acima de qualquer outra coisa em relação às metas que vai definir para 2023 porque será fundamental para que você possa atrair até si essa realidade, ok? Segunda lição Humildade não significa pobreza e aqui estamos a falar de pobreza financeira ou material Mais uma vez, quando eu participei no Método SIS, no mês de Agosto e comecei a trabalhar e consegui descobrir a origem do não merecimento eu percebi que eu tinha como referência uma pessoa muito, que foi muito importante na minha vida, que era o meu avô materno, o pai da minha mãe, que era uma pessoa que eu admirava, era um herói para mim. E eu acredito nesta carreira porque o meu avô, apesar de não ter uma profissão semelhante à que eu tenho neste momento, era uma pessoa que se doava muito ao próximo, gostava de servir a humanidade. E, e portanto eu criei essa pessoa e a maneira como ele se posicionava na vida como uma referência para mim. Eu não tinha essa noção, eu não tinha essa consciência. E o meu avô tinha de facto essa sensação de que ele tinha que aparentar uh, humildade ou pobreza, vamos dizer assim, financeira e material, precisamente porque era quase um pecado uh, ele ter bens materiais, ter muito dinheiro e etc. Eu acho que sempre foi uma coisa que ele teve muita dificuldade. Ele não queria de alguma forma demonstrar um, ou aparentar riqueza, embora fosse uma pessoa que tinha todo o potencial para ter uma vida multimilionária, ok? pelo menos pela parte do estado de espírito, a forma como ele se entregava ao próximo e o valor que ele entregava também à sociedade. Ainda hoje, eu digo muitas vezes que eu, basta falar do meu avô, que sou neto de pessoa tal e muitas portas se abrem. Portanto, ele foi uma pessoa que teve um impacto muito profundo na região onde viveu e ainda hoje as pessoas recordam com saudade a pessoa que ele era. E eu tinha essa pessoa, essa figura, esse meu avô como uma referência. Então eu sempre tive muita dificuldade e uma vez que eu tenho vindo nos últimos 5 anos sobretudo a trabalhar ou a desenvolver a minha humildade também, eu tinha muito essa associação porque eu não podia ostentar, que eu não podia ter muitos bens materiais, que eu deveria ter uma vida pacífica, uma vida baixo custo, vamos dizer assim. E apesar de eu ter usufruído de muitas regalias que o dinheiro pode comprar, eu de facto acho que tinha ali um bloqueio. É? Então eu hoje percebo que humildade não tem absolutamente nada a ver com pobreza. Há muitas pessoas que inclusive é que costumam dizer que ah, é uma família muito humilde, para descrever uma família pobre financeiramente. E eu para mim, humildade tem a ver com uma postura, tem a ver com a forma como nós nos posicionamos na vida e como vivemos o nosso dia-a-dia. -dia. E não tem nada a ver com pobreza material ou financeira. Então acho que há pessoas que podem ser extremamente ricas, financeiramente falando, ter muitos bens materiais e ser extremamente humildes. E há pessoas que são pobres financeiramente e materialmente e que podem ser arrogantes. Portanto, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra e foi mais uma lição que eu aprendi no ano 2022. E tenho a certeza absoluta que isso me vai ajudar também a não sentir peso de consciência ou culpa sempre que eu cresço financeiramente. Porque talvez tenha sido isso que eu tenha sentido durante alguma parte do ano. Sempre que eu tinha um salto financeiro, um crescimento financeiro, havia quase aqui um sentimento de culpa. Porquê? Porque se eu queria desenvolver a minha humildade e se eu acreditava que a humildade que estava associada não um estilo de vida uh, de ostentação eu acredito que agora poderei de facto trabalhar essa questão e poder entrar no novo ano já com uma postura diferente, reconhecendo que humildade não significa pobreza, mais uma vez. Terceira lição, não podemos ser bons em tudo, e aqui eu tive que aprender uma coisa que foi muito difícil para o tipo de personalidade que eu tenho, que é delegar tarefas. Quando eu digo que nós não podemos ser bons em tudo, eu digo isto com algum peso, com alguma pena. Porquê? Porque eu acreditava que eu poderia ser o pacote completo, vamos dizer assim. Se vocês me acompanham desde o início da carreira, há uma coisa que surpreende muitas pessoas quando eu partilho esse testemunho. Tudo o que eu fiz até novembro de 2022 foi a solo. Tudo, livros, cursos, edição de imagem, edição de vídeo, lançamentos, campanhas de publicidade, tudo aquilo que eu fiz... Ou seja, a construção da minha carreira foi algo que eu fiz sozinho. Eu nunca tive nenhum colaborador, muitas pessoas pensam que eu tenho uma equipe de atendimento e etc. E eu vangloriava-me e senti-me orgulhoso por ser realmente a pessoa responsável por tudo, tanto pela parte boa como pela parte negativa. Ou seja, eu assumi a responsabilidade total pela minha carreira. No entanto, uma vez que eu queria dar o salto e que eu tinha que me sentir merecedor e que eu não poderia estar aqui uh, a afastar a questão da prosperidade, da abundância financeira e material, mais uma vez das duas lições anteriores que já falei neste vídeo. Então eu tive que aprender realmente a procurar pessoas que eram boas naquilo que, que, que faziam para somar, não subtrair, mas somar ou multiplicar. Eu tenho noções básicas de quase tudo, ok? Mas eu não posso ser muito bom em tudo. Eu tenho que ser muito bom naquilo que é o meu trabalho, naquilo que é a parte da mentoria, na parte da criação de conteúdo, no transmitir conhecimento. Isso sim, eu tenho que desenvolver. Mas eu não posso ser bom em marketing, não posso ser bom em analytics, não posso ser bom em ferramentas web, eu não posso ser bom em tudo. Então, eu tive que dar o passo, sair da minha zona de conforto, ter uma pessoa na minha equipe, e hoje sim, tenho uma pessoa que faz parte da minha equipe, o Pedro, que está em São Paulo. E é a pessoa que está responsável pela parte da criação do site, pela plataforma de ensino à distância, por toda a parte de configuração e estrutura dos meus cursos e de facto para mim isso foi uma lição muito grande, porque o Pedro veio somar ou multiplicar e não subtrair. E eu acreditava que a partir do momento em que eu começasse a delegar coisas tão importantes na minha carreira que eu ia perder a minha essência. E não, o Pedro, eu costumo dizer, o Pedro e outras pessoas que virão certamente no futuro, foi a pessoa certa, eu atraí a pessoa certa que estava no mesmo alinhamento. Então nós não devemos hum, ter medo de delegar tarefas, nós não podemos ser bons em tudo. Nós devemos entrar em parceria, entrar em cooperação uns com os outros. Então, deixar, quebrar o orgulho de queremos fazer tudo, não é? E passarmos a delegar tarefas. Isso ajuda-nos a chegar muito mais longe e muito mais rápido. Isso é uma garantia que eu hoje tenho e estou com o Pedro há cerca de um mês e meio, sensivelmente. Mas temos aí muito para trabalhar para a parte da frente. Portanto, fica aqui então esta lição de que não podemos ser bons em tudo, devemos quebrar o nosso orgulho e aprender a delegar tarefas, a fazer parcerias, a criar sinergias para podermos evoluir. Quando um cresce, todos crescem, ok? Quarta lição. É fundamental termos um sistema de prioridades, uma das coisas que eu tenho percebido, especialmente com os meus clientes de mentoria, é que as pessoas dizem que não têm tempo para fazer as dinâmicas que eu sugiro. A parte de alimentação, a parte de exercício físico, as meditações, as leituras, o estudo, eu não tenho tempo, Luís. E quando nós começamos a observar a agenda da pessoa, não faz sentido ela dizer que não tem tempo porque sobra tempo. Então aquilo que eu percebi foi que muitas pessoas, por exemplo com as redes sociais, a, a ir dar uma visita no Instagram, eu vou só 5 minutos ao Instagram e quando percebe está a 45 minutos. Ah, eu vou só ver um vídeo no YouTube e quando percebe está a 2 horas no YouTube. Portanto, nós temos que ter um sistema de prioridades e aquilo que eu tenho a, a, assumido na minha vida é tudo o que é prioritário na minha vida é feito pela parte da manhã, ok? Da parte da manhã até meio do dia. E tudo aquilo que é tempo livre, ou seja, que eu posso fazer sem o peso de consciência de que estou a gastar o meu tempo, porque é o único recurso que nós temos, é tempo, eu deixo para o final do dia, ok? Então eu acho que é fundamental nós realmente aprendermos a ter um sistema de prioridades, criarmos uma agenda, lembretes, etc, e tentar sempre iniciar o nosso dia fazendo aquilo que é mais urgente, aquilo que é de facto importante para nós, deixando tudo aquilo que é secundário ou que é apenas passar tempo para o final do dia, então, esta lição foi uma lição que eu aprendi a implementar na, na minha vida a, a, neste ano de 2022. Já o fazia no passado, mas foi mais incisivo agora neste ano. E acredito que isso permitiu-me ser muito mais produtivo e ganhar muito tempo, embora estivesse a trabalhar muito mais do que é normal. Ok? Portanto, fica aqui então esta quarta lição. Quinta lição. É preferível qualidade a quantidade, ou seja, pouco mas bom. Isto é uma coisa que eu vejo muitas pessoas uh, cometerem um erro, que é quererem muita coisa nas suas vidas, mas tudo o que tem é só, ocupa volume, mas não tem qualidade. Mais uma vez isto está ligado também à parte do merecimento. As pessoas preferem ter, por exemplo, 20 peças de roupa baratas sem qualidade do que terem 5 peças de roupa boas e de qualidade. Eu acredito que nós temos que mudar aqui a perspectiva, porque se nós nos sentimos merecedores daquilo que a vida tem para nos oferecer, do melhor que a vida tem para nos oferecer, nós não devemos priorizar a quantidade, mas devemos sim priorizar a qualidade. Então sempre que eu faço uma compra, sempre que eu faço um investimento, eu prefiro fazer um investimento ou um gasto numa coisa que seja boa, de qualidade, que esteja de acordo com os meus padrões e com aquilo que eu mereço, do que estar a ter muitas coisas que ao fim de dois, três meses vão ser jogadas no lixo. Portanto Acho que quantidade, em vez de quali qualidade, em vez de quantidade, peço desculpa, que é sempre, sempre algo que nós temos de ter em mente. E isto aplica-se também em relação aos relacionamentos, em relação à nossa vida social, em relação àquilo, às coisas que nós fazemos no dia-a-dia, -dia, tudo. É melhor ter qualidade do que quantidade, ok? Sexta lição, medo de sucesso. Medo de sucesso tem a ver com o preço a pagar, Muitas pessoas dizem assim, ok, se eu quero ter, ter sucesso na minha carreira, se eu quero ter sucesso financeiro, se eu quero prosperar, se quero me tornar um investidor, qualquer coisa do género, eu vou ter um preço muito alto a pagar, eu vou trabalhar mais, eu vou perder noites, que não vou estar com os meus filhos ou com os meus amigos e etc. deixa me fazer-lhe uma pergunta, que foi a pergunta que eu fiz a mim mesmo. Se tu tens que pagar um preço por tudo na vida, pelo bom e pelo mau, pelo pequeno e pelo grande... Então o que é que tu preferes? Pagar o preço do sucesso ou pagar o preço do fracasso? Porque posso-vos garantir, embora em teoria o preço do sucesso seja um preço alto, o preço do fracasso é muito maior, o preço da escassez é muito maior, ok? Isto foi uma coisa difícil. Porque eu dizia, ok, eu quero dar um salto na minha carreira, mas o preço que eu vou pagar vai exigir que eu trabalhe muito mais horas, vai exigir que eu tenha muito menos tempo para fazer aquilo que eu sei que é fundamental para eu me manter equilibrado ao longo do ano. E a conclusão que eu cheguei é, se nós formos inteligentes e estivermos dispostos a pagar o preço, a estudar, a procurar as sinergias, as parcerias mais uma vez, delegar tarefas e etc., as coisas acabam por fluir. E curiosamente nós conseguimos ter o mesmo estilo de vida, conseguindo ter mais valor a entregar à sociedade, portanto neste caso à minha comunidade, a vocês desse lado, e ao mesmo tempo a conseguir crescer, ok? Portanto, se há um preço, mais uma vez, a pagar tanto pelo sucesso como pelo fracasso, esteja disposto a pagar o preço pelo sucesso. Porque, independentemente da, da circunstância, você vai sempre ter um preço a pagar por tudo na vida, seja pelo bom, seja pelo mau, seja por ter a vida de sonho ou por ter uma vida miserável em que você apenas está aqui a sobreviver. Então, não tenha medo de sucesso, esteja disposto a pagar o preço daquilo que você realmente quer e aquilo que você de facto merece. Finalmente. Respeito próprio, ou autorrespeito. respeito Eu não sei exatamente se existe este termo na, na, na gramática portuguesa, mas vamos falar no respeito próprio. Isto tem a ver com a parte dos nossos valores. Nos dias que correm, e especialmente com a internet, e nós estarmos expostos ou sermos figuras públicas, nós começamos a receber convites de todos os lados. Acreditem que não há uma semana que eu não recebo uma proposta de algum negócio mirabolante, alguma coisa que supostamente me vai ajudar a, a levar a minha carreira para outro nível e etc. A grande maioria, 90, mais de 90% desse, dessas propostas, são propostas que não estão em sintonia ou em alinhamento com aquilo que são os meus valores. Seja a parte moral, seja a parte intelectual, seja a parte espiritual, não estão alinhados com os meus valores. E posso-vos dizer que tem sido muito difícil eu dizer que não, e é uma, uma, uma lição que eu já falei no passado, dizer que não a essas propostas, porque é de facto aliciante quando nós pensamos, ok... Eu vou aceitar esta proposta, basta fazer aqui algumas coisas diferentes, assumir um personagem, por exemplo, que é uma das coisas que me pedem com muita frequência nessas ditas propostas milionárias, para eu assumir um personagem, que na verdade não sou eu, ok? Mas que vou ter um retorno muito grande de milhões, ok? E uma das coisas que eu, eu sempre tive como princípio é eu tenho em primeiro lugar, antes de mais, respeitar a mim próprio. E respeitando a mim próprio é respeitar também os meus valores, a minha integridade, a moralidade, a honestidade percebem? Portanto, eu não estou disposto a pagar o preço isto tem a ver com a lição anterior eu não estou disposto a pagar o preço por quebrar os meus valores, os meus princípios ok? Morais, humanos éticos, sociais, etc e acho que de facto isso parte tudo pela parte do nosso respeito o respeito próprio mais uma vez, eu tenho que dar aos outros aquilo que eu já tenho, se eu me respeito a mim, eu consigo também respeitar os outros e vou ser também respeitado mais uma vez, também, em relação ao respeito, é dando que nós recebemos. O respeito é uma coisa que se conquista, não é uma coisa que se exige. Mas acho que, acima de tudo, o respeito por nós mesmos, pelas nossas necessidades, tem que estar acima de qualquer outra coisa. Eu vejo muitas pessoas, e na minha profissão isto é uma coisa recorrente, nós temos a vontade de ajudar outras pessoas e nos de nós. Se eu me respeito a mim mesmo, então eu tenho que estar na linha da frente. Embora eu tenha uma missão, tenha realmente a predisposição para poder auxiliar outras pessoas, eu tenho primeiro que me ajudar a mim mesmo. Isso é respeitar-me. Não só a questão dos próprios valores, não é? Mas também as minhas necessidades. Porque, mais uma vez, eu não posso dar a você desse lado alguma coisa que eu não tenha. Se você quer uma vida equilibrada, eu tenho que ser uma pessoa equilibrada para lhe poder mostrar o caminho para alcançar esse equilíbrio. A mesma coisa, por exemplo, em relação à parte de prosperidade financeira. Eu tenho que ter uma vida financeiramente estável, próspera e abundante para lhe poder ensinar a você a crescer financeiramente também. Em relação a tudo, isso parte ou começa sempre pela questão do respeito próprio, ou o autorrespeito. Sem isso nada acontece, ok? E portanto, como vocês já perceberam, nestas sete lições, um, foram lições muito variadas, mas lições importantíssimas e que vão fazer toda a diferença e vão ter um impacto muito grande naquilo que será aos meus próximos dois anos sobretudo, porque as metas que eu estou a estabelecer neste momento serão a dois anos 2023 e 2024 e sobre tudo o que vai acontecer já a partir de 2023 eu vou fazer o vídeo da próxima semana, que será o último de 2022 onde eu vos vou falar precisamente sobre as novidades aquilo que está projetado, aquilo que está programado e o que é que vocês podem esperar de mim no próximo ano. Vem aí muita coisa nova há coisas que eu não posso falar já de imediato que vocês vão conhecer ao longo dos meses mas a base, a transição, a mudança grande que está a haver neste mês de dezembro eu já vou comunicar com vocês a próxima semana uh, e mostrar-vos também de que forma eu vou trabalhar e isto tudo também de acordo com estas lições porque todas as decisões que eu tomei, inclusive já para serem iniciadas a partir de janeiro tiveram a ver com estas sete lições não é? com a questão do merecimento, a questão da humildade a questão da delegação de tarefas as prioridades, a qualidade em vez de quantidade preço a pagar, estou disposto neste momento a, 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 a pagar o preço pelo sucesso, por alcançar os meus objetivos, e a questão do autorrespeito. Portanto, tudo isto acabou por ser fundamental para que eu pudesse construir aqui um plano de ação, uma estratégia, para que 2023 possa ser um ano de crescimento, de abundância, prosperidade, e eu costumo dizer, se for um ano como 2022 já é um ano fantástico, mas eu quero mais. Acho que podemos crescer sempre um bocadinho mais a cada ano. Eu acredito que 2023, não só para mim, mas como para você também, até porque eu vou trazer muitas ferramentas para o ajudar ao longo do próximo, dos próximos dois anos, eu acredito que podem ser realmente anos extraordinários se você estiver disposto a pôr em prática as lições que eu partilhei com você hoje. Se é a primeira vez que chegou ao canal, convido para fazer a sua subscrição, ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Se gostou deste vídeo, deixe a sua curtida, deixe o seu feedback também nos comentários. Qual foi a lição mais importante das sete que eu referi neste vídeo? Partilhe sempre o seu feedback, dê sempre o seu testemunho, que é sempre muito válido para nós criarmos aqui uma rede de expansão de consciência através do sistema de comentários. Voltarei para a semana com o último vídeo de 2022, onde eu vou falar sobre as novidades que estão para vir agora no próximo ano, 2023. Agradeço pela sua audiência, pelo carinho, convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Minha imensa gratidão é pela sua audiência, mais uma vez, pelo carinho, por estar comigo ao longo deste ano. Um forte abraço e até para a semana.